0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este, su podcast, eh, Hablemos de Con el León Dorado. El día de hoy me encuentro con mi amigo Iván y con Jorge, y tenemos a una invitada especial, su nombre es Isis. ¿Cómo estás, Isis? Hola, mucho gusto, um, espero que muy bien, um, es mi primer podcast. Y nos tenemos, bueno, nos sentimos muy a gusto de estar aquí contigo hoy. ¿Y tú, Iván, cómo estás?
1: Pues aquí estoy bien. Toda la semana estuvo con calor, así que pues, estuvo como de... No me gustó mucho porque yo odio el calor, yo soy equipo frío.
0: ¡Uh! Ya sé,
1: es muy pesado.
0: Te sientes tan cansado. Yo diría que es aterrador.
1: Hablando de aterrador, eh, pues me pasó un suceso, ¿no? así como que paranormal o algo así. Bueno, sí se puede catalogar un poco, que era de que estaba tal cual en la computadora, mi mamá no estaba, y, uh -huh. y se escuchó como estaban tocando la puerta, así, tan, tan, tan. Y entonces, pues ya de baboso salí y no había nadie. Y yo, bueno, no pasa nada. Ya después otra vez estoy, y otra vez empiezan a tocar. Y yo, ah, ok, eso da un poco de miedo. Pero pues uh -huh. tal vez sean los vecinos. Así que a mí sí me dio miedo por una simple razón. Yo soy muy miedoso, yo soy muy okay. No sé, me da mucho ñañaras todos esos temas, pero me encantan investigar. Y eso es muy interesante, ¿sabes?
0: Porque pues a toda la gente le pasa algo diferente. ¿A ti te ha pasado algo que te haya los que te haya puesto los pelos de punta, Isis? Pues
2: la verdad. Sí, aquí, bueno, aquí en su pobre casa se viven todo tipo de fenómenos raros, ah, muy extraños. Ahí. Bueno, ahorita con mi hermano él también les puede confirmar cierto tipo de cosas que llegan a pasar aquí, no solamente en la casa, sino así como que, ah, ¿cómo decirlo? Hay mucha facilidad para presenciar cosas raras. Y pues así francamente van desde temas relacionados a lo mejor al espiritismo, a cosas que tienen que ver con espíritus, fantasmas. Apariciones de cosas extrañas, duendes, hasta fenómeno ovni. Eso esto les digo todo, básicamente. No sé si es la región, la casa, nosotros, pero básicamente aquí es un popurrí de, pues, de cosas paranormales, por así
0: decirlo. Estaría pues, super cool que nos contaras ahí tus anécdotas, porque por lo menos yo me considero fan de esas tip, de esos tipos de historias.
2: Pues, Cuéntanos. a ver. A ver cómo con el cual podría empezarles con una bueno que yo creo que tiene que ver bueno a ustedes todo, yo creo que todo el mundo ha escuchado que los animales tienen una capacidad para percibir cosas que nosotros los seres humanos no podemos verdad sí Ahora, Pensé en ese tema porque aquí tengo a mi gato acá está conmigo así como de se los presento de rápido es este solecito oh. mi solecito pues bueno Uh, cosas que tengan que ver aquí en, este, en su pobre casa con animales y fenómenos paranormales, pues son cosas de todos los días. Bueno, creo que en varias ocasiones, uh, no sé si Jorge le ha contado a Iván, que aquí en la casa, pues básicamente, en esta casa de ella es un cementerio de mascotas. O sea, no que uno los entierra y ya dos días después reviven, ¿no? Sino que, <risas> básicamente, pues hemos tenido bastantes mascotas a lo largo de, del tiempo. Y pues, bueno, creo que todos podemos dar por hecho del amor que llegan a tener las mascotas por nosotros los dueños hasta aún después de, de que dejan este mundo, ¿no? Pues, bueno, una anécdota que tiene que ver con eso y con los gatos fue hace, eh, hace bueno, hace como un mes y le hemos presenciado varias personas de la casa. Pues teníamos una gata, mi mamá la trajo de la calle, era callejera, y pues vivió como seis años con nosotros, era un gato chiquito. Y de un momento a otro, ahorita en las fechas de Navidad, desapareció sin dejar rastro. No, ya no la volvimos a encontrar, la fuimos a buscar por los terrenos, por los cañales. No apareció, nunca apareció, ni siquiera para decir apareció su cuerpecito, ¿no? Pues, pues resulta que ahorita, en, en ciertos días del mes, tanto mi mamá como mi hermano, Jorge, que se acaba de integrar, hemos llegado a ver su silueta. Era un gatito blanco pequeño de cola negra y lo hemos visto muchas veces interactuar todavía con la casa como si todavía siguiera dando de vueltas aquí con nosotros. Uh -huh. Realmente no es un fenómeno que dé miedo, pero es un fenómeno que hasta cierto punto puede provocar así como que tristeza, así como que extrañeza, ¿no? Melancolía. Y pues, melancolía. melancolía, exactamente, melancolía. de que Así como que aún después de que ya no está con nosotros, sigue dando de vueltas. Uh -huh. Pero pues, bueno, ¿qué se le puede hacer? Más que tratar de, no sé, hacer las cosas bien con las otras mascotas. ...y pues, no sé cómo... ...de qué otro tema... ...bueno, podría conectarse esto... ...pues bueno, se conecta de hecho... ...con otro tema un poco más escabroso... Uh, ...bueno, uh, si me permiten... ...les cuento la historia, es una historia larga... ...que no solamente viene de mí, viene de
1: mamá y de abuela... ...claro, sí. claro, aquí estábamos escuchando... ...aquí...
2: ...aquí en su pobre casa... ...lo que pasa es que... ...hagan ah, de cuenta que... ...estamos literalmente a 500 metros... ...del bendito cerro... ...por lo consiguiente hay épocas del año donde la, o hay mucha luz o hay oscuridad. Por lo consiguiente, por así decirlo, um, cuando se mudó mi abuelita con todos sus hijos, incluida mi mamá, para acá, apenas esto era un puñado de cañales y de terrenos baldíos, casi, casi selva, cerro, lo que quieran, ¿no? Y pues, bueno, yo creo que todos ustedes conocen la leyenda de, del Nahual, ¿verdad?
1: Pues lo la conocemos, pero pues explícanos. Mm
2: -hmm. Pues bueno, se supone que el Nahual es una persona o un brujo, hechicero, lo que sea, que ya sea que nace con la capacidad de transformarse en un determinado animal, que nace con dotes para la magia, o en este caso, hace, se supone que mediante magia oscura, artes oscuras, pues llega a transformarse en animal y ya sea que lo use para, para hacer fechorías o para hacer cosas a su propio beneficio. Pues la cosa es que en este caso... A, Tal pareciera que este tipo de ser, bueno, según las cree, muchas creencias antiguas que todavía hay en los pueblos, ahí subiéndose de Songolica para arriba, es que dichosamente el nahual llega a las casas durante las noches para robarse, ya sea posesiones materiales o para robarse a las personas. Literalmente, hagan de cuenta, es eh, tu, tu vecino, es el nahual, le gusta tu perro, se transforma en otro perro, en un burro, en la noche llega, se roba tu perro y ya jamás lo viste, simplemente por gusto o por maldad. Y pues en este caso, um, a lo mejor por la lejanía de la casa, por la facilidad de, pues de aquí de mi madre, de su madre, de todos para ver cierto tipo de cosas, la predispone a, la ha predispuesto a tener experiencias con este tipo de criaturas. Y pues en este caso, aquí lo que cuenta mi mamá, que está por allá, es que en determinadas fechas, ya que su casita era en ese tiempo humilde de madera, de lona, o sea, era una casa muy humilde, decía que durante ciertas noches en las que se quedaba hasta despierta estudiando, decía que empezaba a escuchar algo así como el galopar de un caballo, así como unas pezuñas, como unas patas, que llegaban y empezaban a rodear la casa, a oler como si quisieran meterse por debajo de la puerta. Y pues en este caso este fenómeno no solamente lo ha presenciado ella, lo han presenciado mis tíos, mi abuelita, todo, todo el mundo ha presenciado lo que sería el fenómeno del nahualismo. Y pues en este caso hasta la fecha moderna, y pues ahí tenemos a mi hermano que también lo puede confirmar, se siguen escuchando cierto tipo de ruidos en determinadas fechas allá atrás de su pobre casa. Como dato, atrás de la casa, básicamente son puros cañales, ya casi, casi te cruzas el caminito y te subes al cerro. Y por lo consiguiente se tiene la creencia de que todavía el Nahual sigue dando de vueltas por allá. Es una persona, pero toma forma de animal y pues viene literalmente a molestar. Y pues, ¿a qué va todo esto con el tema del gato?, que bueno, platicando, debatiéndolo entre nosotros, se supone que los gatos, o bueno, nuestras mascotas, nuestros gatos, son nuestros protectores junto con los perros. Y en este caso, muchas veces ellos tienden a, por así decirlo, a sacrificar su propia existencia para protegerla de sus dueños. Y, y pues, se oían ruidos extraños, se sentía un ambiente muy extraño, incluso petaba como animal muerto, y convenientemente en esas fechas desapareció mi gata. Y así como que dejó de verse este fenómeno durante un mes, hasta hace una semana que se volvió a, a representar. Y pues, no sé cómo ven estas experiencias. siempre pero de principio.
1: Pues, por ejemplo, es que eso sí se ha escuchado bastante de los nahuales Y, por ejemplo, también aquí donde vivo igual está como a dos cuadras del cerro. Entonces se escucha mucho lo de las brujas, que igual... Vienen por los bebés, igual por los niños pequeños. Y, por ejemplo, a mí me pasó una situación que estaba estado como que más, o sea, del lado de las brujas, por así decirlo, que dicen que se representan en unas bolas de fuego randotas, ¿no? Sí, sí. Y, pues, una vez estábamos, creo que era por época de Halloween, porque se acercaba el Día de Muertos. Entonces, yo estaba jugando con los niños de, de mi cuadro. Entonces estábamos jugando afuera. Ya eran las ocho de la noche. Entonces estaba oscuro. Y de eso que se va la luz en todo el fraccionamiento. Y en el cielo se podía ver así una bola enorme, enorme, enorme. Así de fuego. Y hasta todos los papás. O sea, todos los señores. Salieron y la vieron. Y dijeron, chicos, métanse. Y pues ya nos metimos. Y a una señora nos dijo, no, es que son las brujas. Y uno como por así decirlo, como por su enseñanza o por su modo de educarse, como que no siente mucha creencia sobre este tipo de experiencias al inicio. Pero ya después, como dices, con los Nahuales, si ¿sí has escuchado como que leyendas, si ¿sí has escuchado como que la gente dice que ha pasado y pues te lo pueden asegurar con firmeza y con, o sea, con tanta seguridad que dices, oye, es que sí puede ser real. Entonces, por pues, lo que tú dices, y sí he escuchado eso que los animalitos, por así decirlo, defienden la capa y espada con sus dueños. Y eso se me parece un poco triste por la parte de que pues, es tu mascota y te duele. Pero es como que una muerte honorable para esa mascota.
0: Y bueno, de hecho, hablando de esos temas, eh, pues es súper difícil uh, ser escéptico, porque al menos yo trato de buscar como que ese lado racional de la situación, pero hay cosas que simplemente no se pueden explicar y creo que eso es lo que lo hace paranormal. En realidad es un tema súper interesante porque, por ejemplo, yo en mi antigua casa llegaba a escuchar cadenas en la madrugada y ¿cómo te explicas tú que...? Alguien está jalando cadenas en la madrugada o ese tipo de cosas raras que no tienen explicación.
2: No, pues sí, definitivamente. Son como que esos pequeños detalles que simplemente, pues sí, o sea, aunque uno diga, no, pues a lo mejor es una cadena que la movió el viento, a lo mejor a alguien se le cayeron las llaves, pero te pones a analizarlo más a detalle y dices, no, pues simplemente no, no tiene lógica, no, no tiene razón de ser, ¿no? Y pues vas llegando a la conclusión de que, pues, realmente es algo. Es algo que, literalmente, por una parte, si se le busca explicación lógica, simplemente se va a hacer, pues, bolas uno y secundariamente, si le sigues buscando, simplemente te vas a confundir más de lo que debiera de ser. Literalmente, sí. así es el tema paranormal.
0: ¿Y tú, algún, algún suceso paranormal que te haya tocado, Jorge? Que nos quieras contar.
3: Pues, un suceso así, paranormal, sí. Mmm, Tengo dos. Los dos, este... Vienen de la mano casi del mismo tema, que me pasó este, que en la casa de mi abuelita materna, vi a mi abuelita paterna creo, y viceversa, ¿no? Oh. Me acuerdo este, que un día estaba jugando con mis, con mis primos, estaba jugando a la pelota, y pues ya sabes, ¿no? El típico, como eres el primo más chico, pues si se va la pelota, pues te toca ir a ti, ¿no? Pues es la regla, la típica regla, ¿no? De los mexicanos. Entonces, lo que pasó es que, pues, estábamos jugando y la pelota, este, ¿cómo les explico? Es una casa grande, pero, este, como, entras a, a un pasillo y está como que una salita. En esa, esa, esa salita, este, si te vas derecho, está conectada con la cocina, pero si te vas a mano izquierda, hay como unas dos escaleritas que se conectan, este, a una habitación que estaban ahí chiquitas. Y de ahí, si, si te vas a mano derecha, pues, siguen conectando otras habitaciones y de ahí se conectan más habitaciones, ¿no? La cosa es que solo había luz en la sala, en la cocina, y pues en la otra pasillita que les digo que, era que conectaba a las recámaras, pues no había ninguna luz. Nada más había la que llegaba de la sala. Entonces, pues ahí estábamos jugando y pues me tocó este, estábamos jugando y como típicos, este, este primos, este, molestones, como le quieran decir la palabra, hicieron que la pelota se fuera al cuarto oscuro, ¿no? Pensando que yo no iba a ir. Pero yo en mi afán de ganar el juego, pues dije, va, pues no, ¿qué puede pasar? Pues que me caiga, ¿no? Pues por no ver que haya algo ahí tirado. La cosa es que me fui al cuarto, ahí iba, ¿no? Yo bien aventurero. Y al momento de recoger mi pelota, la agarro la pelota porque le estaba viendo, alzo la mirada y miro a mi abuelita que estaba sentada literalmente en la cama con sus piernas este, juntas y sus manos cruzadas, viéndome. O sea, no cruzadas, sino este, sus manos en sus rodillas, así, una encima de la otra, viéndome. Y se estaba riendo Y yo así de, ah, su mecha, ¿qué onda? Yo pensé que estaba burlando de mí Y dije, chale, o sea, está burlando de mí De que yo fui el baboso que lo mandaron Pero así como la vi No le dije nada, o sea Mi primer reflejo fue darme la vuelta Y irme caminando derecho, o sea, no no me dio miedo Me sacó de onda Porque mi abuelita ya había fallecido Entonces llegué y me vieron todos mis tíos Y estaba bien blanco, y dice, ¿qué te pasó, hijo? Y pues le digo, pues acabo de ver A mi abuelita que estaba ya sentada y entonces, no manches... No, ¿qué quieres de Digo, sí, Simón... Y ya cuando fueron a ver, pues ya no había nada, ¿no? Pero sí, si este... Me sacó de onda, o sea... No me espanté... No fue un miedo... Fue más así de... Güey... ¿Qué saqué mi abuelita si... Si es difunta, ¿no? eso es una... Y la otra es casi lo mismo... Pero... Dicen... Es que... De esta sí me acuerdo, pero de la otra no me acuerdo... Y dicen que la otra era el mismo... Lo mismo, pasó lo mismo de la pelota... No entiendo qué afición... Con que me mandaran a mí por la pelota a cuartos oscuros. Pero pues ahí iba yo, ¿no? De baboso. Y también dice que fui y regresé. Y le decía a mi mamá que estaba mi abuelita. Y empezaba yo a llorar. Y, y ellas me decían que no. Que, que ella no me iba a hacer nada. Esta historia sí la, la tiene que contar o mi hermana o mi mamá. Porque yo no me acuerdo muy bien de esa. Esa es una. Y otra, bueno, las dos más fuertes, por así decirlo. Y otra fue que un día cuando estaba saliendo de mi casa, su casa ya saben cuando quieran. Gracias, gracias. Gracias. Este iba saliendo y pues este está en mi casa su puerta normal y tenemos un portoncito. Entonces fui a ponerle llave al portoncito. Ya saben, no se va a meter un ra un ratero o algo así, ¿no? Entonces ahí voy y ahí le estoy cerrando el candadito y al momento de, de levantar la mirada, como ya les este, dijo mi hermana, este tenemos el cerro muy cerca. Entonces, al momento de levantar la mirada, Así, pero fue rapidísimo, ¿qué te gusta? Menos de un segundo, fueron microsegundos. Veo para arriba así rápido la mirada, así como cuando ves de reojo. Y veo así como que un portal gigante, morado, encima del cerro. No sé si han visto los portales de Halo. En las sí. cinemáticas, cuando se van todas las naves del Covenant. Así un portalote. No tanto como Star Wars, porque es hipervelocidad. Sí, sí, no. Pero lo, yo lo asimilé más como a los portales del Halo. Que ves que es un portalote y entran todas las naves. Pues así lo vi, y morado exactamente, y dije, wey, ¿qué onda? ¿Los van a invadir. Y todavía tenemos desarrollado Spartans, dije no, todo. Entonces, esa es una experiencia paranormal y la otra fuera de este mundo. Pues Entonces, a, mí, a mí me pasó.
2: Que
1: a mí me pasó algo similar, pero no tal cual me apareció una persona. O sea, tal cual, por así decirlo, no me apareció. O sea. Así. Pero, bueno, tengo dos. Una que ya tiene un poco bastante de tiempo, que era que mi papá tenía la costumbre de trabajar y se iba, pues, toda la tarde. Así que pues yo tenía la casa para mí solo. Entonces ya eran como las ocho de la noche y pues yo me metí a bañar, ¿sabes? O sea, no pasa nada. O sea, era normal. Abro las freaderas y todo. Ya me estaba bañando y todo. Y que escucho, Ivonne, Así yo me llamo, Iván, y yo, okay, ya llegó mi papá, ya le digo, jefe, ya, ya estás aquí, y pues no me contesta, y ya, bueno, a lo mejor fue mi mente, ¿sabes? Porque luego te acostumbras a que alguien te diga y pues es normal, después de otro rato me dicen, Iván, pero con una voz muy grave y, o sea, de señor ya, y se parecía mucho a mi papá. Ya, cierro las llaves y le digo... Jefe, ya llegaste, abro la ventanita que estaba ahí del baño. Y me asomo. No había nadie, de hecho la puerta estaba así cerrada. Y yo, bueno, ya. Me meto otra vez porque aún no me terminaba de bañar. Fueron tres veces que me llamaron. Así, Iván y, y ya, o sea, ya lo di como de... Ah, es un suceso X. Ya me pongo mi toalla y me voy a mi cuarto. Y ya mi cuarto... Estaba enfrente de un patiecito. Cerrado, ¿sabes? Y ya... Yo estoy en mi cuarto y me estoy cambiando. Y escuché igual. Iván Hijo. Y yo, ok. Ya es mi papá. Porque ya me dijo hijo. Le digo, ¿qué pasó? Veo y no hay nadie. Y la puerta estaba con, cerrada. Y la sala no había nadie. No había luz. Todo. Entonces, siento que hay alguien ahí. Volteo. Y pues estaba la ventana, era una ventana enorme y tenía un montón de cortinas. Y había una luz en el patio y daba pues hacia mi ventana. Y entonces se veía la silueta de una persona, como de mi estatura. Yo mido 1.75 y se veía, ya suena, y van. Y ok, ya, ya te desesperas y es como que ok, ya te está empezando a entrar el nervio. Abro la ventana, no había nadie y yo tengo. Tengo varios perritos todos los perros, o sea, hasta el pastor alemán, los boxers, estaban así, o sea, todos erizados o sea, estaban así como, completamente como si estuvieran en peligro, o sea, a punto de atacar viendo así mi ventana y estaba así, así como de ya estaban listos solo abro la puerta y todos son cinco, todos los perros salían ¡buah! corriendo entraron a mi cuarto y ahí se quedaron o sea, no salían para nada. Y yo dije, ok, ya me dio miedo. Ya después de 20 minutos no pasó nada. Llegó mi papá, abrió la puerta, fue a mi cuarto y me dijo... Oye, hijo, eh, ¿te acuerdas de un tío que tenías aquí? Y yo ese tío pues tenía añísimos de verlos desde pues, que tenía 5 años. Así que nunca tuve esa interacción. Y me decía, es que acaba de fallecer. Y yo así de... okay, Ok. Eh... <risa> fue algo como que a mí me dio miedo, pero... Después me pregunté, ¿por qué a mí? O sea, ¿sabes? O sea, pudo haber sido sus hijos, nietos, pero ¿por qué a mí y me pasó eso? Entonces, ahí va una cosa. Ahora, me pasó algo similar que vi ahora sí mis seres queridos, pero en un sueño. En enero del 2021, yo tuve COVID. Ya sabes, toda así, esta enfermedad horrible. Y hubo, un, hubo una semana, o sea... Una semana en que estuve, rabísimo, o sea, ya estaba en la cama, no hacía nada, no me levantaba, no comía. O sea, ya estaba malísimo. Y en una noche, fue esas noches que duermes como un bebé. O sea, duermes así tan tranquilo que hasta o como que no pasa nada. Y yo me acuerdo que estaba soñando. Yo estoy, en el sueño estoy en una cancha de fútbol. Y veo a mi primo que igual falleció hace mucho tiempo. Y veo a un amigo mío, eh, su nombre era Michelle, yo lo veí y me dijo, oye carnal, pues vamos a jugar, ¿no? Y yo, sí, vamos a jugar. Ju Estuvimos jugando un rato, fútbol, ya saben, o sea, toda la sensación de un niño a los 10 años, 12 años era ser futbolista, y estábamos jugando y, y pues pasó el tiempo y ya toda la cosa. Ya tal cual, ya no me acuerdo mucho de lo que me dijeron, pero por así decirlo era como de... Oye, eh, pues sabemos que ya estás mal Sabemos que estás sufriendo Y pues te íbamos a preguntar ¿Quieres venirte acá con nosotros? O sea, ¿Quieres venirte aquí a jugar todos los días? Pues aquí no vas a sufrir No vas a padecer todo eso Y yo así de... Y sí la pensaste, o sea, sí la pensé Y era como de... Ok Y eso que mi primo me dice Oye es que estás sufriendo bastante. Solo mírate. Y les juro perfectamente que me vi acostado. O sea, por ejemplo, yo estoy enfrente a una ventana y mi cama está como a dos metros. Te juro que yo me vi en la ventana y ahí estaba mi cuerpo. O sea, estaba ahí en la luz, estaba prendida la luz y yo me veí, o sea, con los ojos medio abiertos y como que blanquitos. Y yo estaba así como de, oh, ok. Dice ya estás, o sea, ya tú decides si vienes con nosotros, ya todo eso ya, o sea, ya va a pasar, pero si tú no quieres, vas a sufrir, vas a seguir así. Y pues ahí está como que, sí, es un sueño, pero pues lo sientes tan real, o sea, lo sientes tan real porque pues, han sido personas que ya tienen más de ocho años, cinco años, que no los ves y te digan eso, es como de, ay, qué bonito. Entonces, yo ya estaba, o sea, a punto de decirle, ¿sabes qué? sí, o sea, sí, me voy. Pero después, no sé, hubo como que un, una parte en la que pensé en todos mis seres queridos, o sea, que pues están viviendo y pues en mis metas, o sea, titularme y todo eso. Entonces dije, no, o sea, ¿sabes qué? Aún quiero vivir a pesar de todo eso. Quiero vivir. Y pues ya, solo siento, volteo y me dicen, siempre vamos a estar contigo, así que no te preocupes. Todo va a estar bien. Eh, aquí, cuando sea tu tiempo, nosotros vamos a venir por ti. Y entonces solo siento un empujón y ya sueño que estoy en otro lugar y veo a todos mis amigos y pues ya despierto y ya solo le dije a mi mamá ¿Sabes qué? Es que vi a mi primo y a mi amigo eh, pues aquí mi mamá solo te dice ¡Ah, qué chido! <ríe> y pues eso fue como que, no es experiencia paranormal, siento que fue como un suceso que sí te saca de onda. O sea, sí, es como que por ahí va, y no sé. Pero lo seguir. que vamos,
0: ajá, es que no tienen, digamos, una explicación lógica para lo que acaba de pasar, entonces supongo que eso lo convierte en un suceso paranormal.
1: Pues tal vez sí tenga lógica, porque digo que puede ser que son alucinaciones que tu cerebro crea, pero igual es como que, ¿sabes? O sea, que lo digan de una manera tan especial que tú conoces, por ejemplo, yo se los digo así con mis palabras, pero en ese sueño era como que los decían tal cual como si fueran ellos con su voz, con su entonación. Uh -huh. Entonces sí, es como que fue como que algo muy especial. O sea. Y realidad? de hecho tengo un montón.
0: Yo no he tenido algo así como que alguien se me aparezca. Había tenido un conflicto porque yo quería que alguien se me apareciera, pero jamás pasó. Entonces creo que no es cuando tú quieres. <ríe> y eso me hace digamos que creerlo. Solo recuerdo una vez que estaba en la playa y era de noche, como a las 11 de la noche, y se veía en el horizonte una especie de luna que poco a poco se fue cerrando. O sea, literal, desapareció en menos de 15 minutos. Creo que no tiene ninguna explicación y es súper raro, jamás lo he visto, y no sé si sea un fenómeno, digamos, eh, que se pueda... Eh, explicar pero fue súper raro en realidad no me han pasado cosas así ay, supongo qué bueno. que porque soy muy supersticiosa no
3: sé ay no sé no sé pero bueno se supone que que uno este le pasan esas cosas porque porque emana no mucha energía pues que los bueno ves que dicen que los niños imaginarios sus sus cómo se llaman sus ay sus amigos imaginarios en sí son personas, ¿no? Son almas en pena y todo ese rollo. Entonces yo imagino que... Bueno, no sé si mi hermana... Es que esta explicación viene... Si sí, mi hermana les ha contado la historia de... de cuando a mi familia casi la abducen. ¿No se las ha contado? No,
0: no. pero me interesa mucho.
3: Bueno, un, un, espera, un spoiler antes de eso. Se supone, y mi mamá está en un grupo de gente que hace eso no este cómo se llaman este los investigadores este ufólogos ufólogos exacto este ella está eh, bueno porque mi maestro de inglés lo conocimos porque mi tío este con él hacía este Fantasmas y todo ese, ese rollo no entonces mi tío es el que lo conoce y por eso lo contactamos y de de pasar de ser su compañero pasó a ser mi maestro de inglés porque sabe hablar mucho inglés y dice que también sabía hablar francés pero pues como ya no lo practica, pues se lo olvida, ¿no? Entonces nos cuenta que porque pasó toda esa cosa de que casi abducen a toda mi familia, o la abducieron, no sé la verdad. Aquí están todos. Dice que por eso a mi, a mi mamá y a mí, no sé si a mi hermana le pasa, creo que sí. sí. Tenemos mucha estática, mucha estática. Literalmente, yo en los días con viento, es sí, normal que te, den, que te den toques. Pero a mí, güey, cuando tiendo cuando mi cama, las sábanas literalmente las separo y, bueno, ves que en la estufa luego cuando le prendes para con gas, ves que suena así, ¿no? Entonces, güey, así se ve en mi cama cuando lo separo, de tanta energía que es, <risa> o en días pero muy, muy calurosos, o sea, literalmente no puedo tocar cosas de metal, güey, porque se oye el choque de electricidad como y ese se oye, tac, tac se oye los, los golpes de energía igual como mi me eso le pasa ay, ya se me olvidó que venía yo estoy, venía todo eso? solo lo voy, decir, no, solo sí, voy a decir yo solo voy a decir
1: que Jorge, okay. si sí es cierto por ejemplo, cuando estábamos juntos en secundaria,
3: que íbamos en camión solo tocaba su hombro te daba un toque que tú desayunas o sea, yo me acordé de la energía que mandan los niños o sea y dice, bueno, le dijeron a mi mamá que esa energía que fue, yo creo que también se le disparó, porque le pasó a ese suceso, nos la pasó tanto a mí como a mi hermana. Entonces, este, en días así muy como o en fechas muy este, específicas, te lo juro, puedo ver, este, toco algo de metal y puedo ver cómo pasa la electricidad, pero así súper machín. Y otra cosa que me ha estado pasando en estos días de surada, ves que aquí en, en nuestro pueblito ha habido un montón de, de viento, ¿no? Y les puedo contar de una semana que aquí y este, esto se las acaba de contar a mi hermana que creo que me han estado molestando los duendes. Chaneques no creo que sean, pero son duendes. Entonces son, veo este, es lo que les digo, veo como, como sombritas negras. pequeñita ¿no? Exactamente. Luego, este, la más reciente fue creo que el martes, no, el jueves de esta, de, de esta semana. Estaba, estaba bien metido estudiando con mis compas en llamada. Cuando volteo y encima de mi cama, vi como salió una cosita negra, y se, y se perdió. Y hace rato, le, le, este, le acabo de comentar a mi hermano, se les comenté a ustedes, que estoy aquí, y, y me fijo así abajo de mi cama, y veo como si se me metiera una cola. Y yo dije, <risa> ah, es mi gato, ¿no? Dije, ay, no hay problema. Me agacho y no hay nada, güey. Nada. Y yo dije, güey, ya dije de estar molestando. O sea, no me ha movido nada ni nada, porque ves que por eso son, este... Este, conocidos, ¿no? De que te mueven cosas, de que te, te molestan, ¿no? Y que según para alejarlos, les tienes que dejar dulces o algo así para que... Eso es como un trato, ¿no? Dame mi mordida y no te molesto. Entonces, toda <risa> la anterior semana este me estuvieron molestando. Hace rato se me cayeron mis lápices. Bueno, también esto ha pasado muchas veces y yo siempre lo asimilo así como que se cae algo y empiezo a gritar, ¡eh! Hey, ¡Ya dejen de estar molestando! Igual incluso este... Bueno, es lo que siempre hago, ¿no? Es lo que dicen las abuelitas, que cuando te sientas así... Gritar eh... groserías para que ah, se no. vaya. <ríe> Pero yo les sí. grito groserías. Yo soy así de, ¡eh, ya dejen de estar este, molestando, ¿no? Porque estoy haciendo cosas. Y ya no pasa nada. O no sé si a ustedes les han dicho a sus abuelitas que así cuando ven que dejan la... Bueno, cuando han dejado un... su puerta entreabierta y ven que se abre, es como si alguien quisiera pasar a su casa, ¿no? No sé si se, se les han dicho. Bueno, pues yo siempre tengo esa manía de que dejo la puerta de, de abajo de mi, de, de mi casa abierta. O la de atrás de la casa. Veo entonces veo que se abre. Entonces empiezo a gritar. Eh, sácate. Tú no estás invitado ni nada. por Porque son este. Bueno, lo que a mí me enseñaron. Que dijera para que no haya malos espíritus dentro de tu casa. no Entonces este. Bueno, esto es relacionado a lo que salió de los niños. Para que. O sea, de la energía, ¿no? Y bueno, si quieren oír la historia de abducción. Les cedo la palabra. A mi brother. Para que les cuente esa historia de... Güey, está chida. A ver, ¿cómo se las presentaría? Esa historia tanto de tantos de intriga, de miedo, de abducciones. Hay de todo. Hasta casitas de madera, este una mamá luchona. Todo, todo. Está muy buena esa historia. A ver, les cedo la palabra a mi hermanita. Pues, bueno.
2: A ver, bueno yo ya les había hecho el preámbulo de que... Bueno, aquí anteriormente... Pues, sí, estamos a escasos metros del cerro... Anteriormente eran colonias en las que literalmente no había nada, nada más eran como cuatro casitas a lo mucho y todas bien separadas. Ahorita ya hay un montón de casas, pero aún así se sigue manifestando, así que no tiene caso que haya gente. Y pues bueno, en ese entonces, pues mi abuelita junto con sus cuatro hijos, mi mamá, mi tía y mis dos tíos estaban pasando por una situación económica muy difícil. Ya saben, la típica historia antigua de que el papá era un mal elemento y la mamá tenía que sacar a los hijos adelante. Y pues en este caso mi abuelita vendía memelitas, o sea, se ponía a hacer las sabrosas memelitas de frijol y se iba ahí por la casa de sus papás que tenían convenientemente una tiendita a venderlas. Pues la cosa es que en esos días la venta pues estaba bastante buena y pues decidieron aprovecharse todo ese tiempo para, pues para hacer más vendimia, para sacar un poquito más de ingreso para la casa, ¿no? Ellos vivían en una condición bastante precaria, en una casita muy muy humilde, de pura lonita, de pura maderita y de pura laminita, o sea, lo típico, todos conocemos. Y pues en ese tiempo, convenientemente, el papá de mi abuelita, a ah, lo no mucho le decía que dejara de vender como a las 10 de la noche, más que todo porque el camino de hacia acá para allá, de, acá, de allá para acá, estaba bien solitario, casi no había casas, nada más había como tres postes de luz y casi todo lo demás eran puros solares abandonados. La cosa es que ese día... A la abuelita, por lo mismo de que sí si hubo buena venta, se le ocurrió regresar hasta como por las doce de la noche, casi una de la mañana. En este caso, pues ya no había gente y así como que, pues, no, no había mal mayor, ¿no? La cosa es que dice que iban caminando y ya estaban casi aquí en la esquina de, de la colonia para en, ingresar a lo que sería la parte de aquí abajo de, de todos los solares. La cosa es que dice que van caminando, va mi abuelita, va con todas sus, sus tiliches, sus cositas de vendimia. Lleva uno de sus hijitos cargando, los otros tres van ayudándola cargando las cositas. Cuando en eso su hijo más chiquito, mi tío el más chico, que lo lleva cargando porque era bebé, dice que se le ocurre ver hacia arriba y que estaba mirando más hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. La cosa es que le empieza empieza así a jalarle pues, la blusa a su mamá de que mirara hacia arriba. Y en ese caso, pues mi abuelita, bien cansada, entre el cansancio de no, mi hijo es una estrellita, no te preocupes. La cosa es que le empieza así como que a jalar más insistentemente de que volteen para arriba. La cosa es que estaban ya como a 70 metros de llegar a la entrada de su casa cuando se les ocurre mirar hacia arriba. Dice que en ese momento en el que todos voltean hacia arriba, así como que su mirada dice que la estrella ya se veía como un foco. Y en ese momento, ¡pum!, que se prenden un montón de luces. La cosa es que pareciera tal que la noche se convirtió en día y dice que eran focos blancos, azules, verdes, o sea, era una tonalidad enorme de focos de colores, y la cosa es que se veía como que esa era la parte pequeña de algo mucho más grande, o sea, como si fuera, por así decirlo, una forma como de un platillo cónico, y esa era la parte chiquita que era la que los estaba alumbrando. La cosa es que, por lo que me comenta mi mamá, lo que comentan mis tíos, que, bueno, um, Pasó mucho tiempo para que ellos mismos se animaran a contar bien esta historia. Ahorita les comento por qué según dice que pasa eso. Dicen que el tiempo como se les paró. O sea, como que se quedaron mirando la luz y como que fueron como si hubieran pasado horas cuando realmente estaban pasando minutos. La cosa es que cuando fueron conscientes del tiempo y de que estaban medio limitados de la movilidad como si los hubieran inmovilizado, pues quien logró romper eso fue mi abuelita. Y le dio corriendo las llaves a mi mamá. Y le dijo, ¡corre, Lucero, corre, abre la casa! La cosa es que ahí ven a todos así como que quitos, mi mamá empezando a correr, ella, empiezan a correr todos detrás de ella. Abre la puerta de la casita de madera y pues todos se meten así, con arma que lleva el diablo, hasta los tiliches botaron, o sea, valiéndoles queso. Cerraron la puertecita de la casita de madera y todo el mundo que se mete a la cama, que se tapan con las sábanas, estaban nada más mirando. Y dice que la luz era tan cegadora que pareciera efectivamente que sí era de día, como si tuvieran casi casi al sol encima de la casa. La cosa es que decían que hasta el campo se veía así todo iluminado, se veían los cañales, se veían las demás casitas. La cosa es que así como que, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pues no, se quedaron callados, ahí estaban calladitos, nadie decía nada. Cuando dice que de un momento a otro, como que se mueve tantito la dichosa nave. Y de un momento a otro, apaga las luces, así ¡pum! Y cuando dice que empiezan a escuchar que se oye como un pequeño sumido, después ¡pum! Y que se va. Ya obviamente, ya para ese momento estaban, pero más que muertos del miedo, y así como de, pues, ¿qué hacemos? Pues ya las cosas que se quedaron afuera y deja las tiradas, ya no salgan. Y pues, efectivamente, esta historia, ja, no, la empezaron a contar hasta hace, pues, no sé, hasta hace 10 años, siendo que esta historia ocurrió, bueno, como referencia, uh, todos ya son mayores de 30 años, esta historia les ocurrió cuando el más grande a lo mejor apenas tenía 10 años, o sea, esta historia tiene más de... 35 años aproximadamente, o sea, es, es bastante tiempo, y resulta un dato curioso que las únicas personas que se acordaban totalmente de lo que había pasado eran mi tío el más chico y mi tío el de en medio, ¿por qué? porque mi mamá y mi abuelita solamente acordaban, se acordaban de fragmentos de lo que había pasado, solamente de la luz, de la carrera, de que estaban escondidos, y quien definitivamente hasta este momento, hasta apenas hace memoria como si se lo hubiera borrado, como si su mentecita lo hubiera bloqueado, es mi tía. La que hasta ahorita es como decía, ah, no, pues sí, cierto, porque antes le preguntaba así, no te sabía nada. Y supuestamente dice que con las abducciones extraterrestres o con los experimentos genéticos que supuestamente los extraterrestres le hacen a las personas, Dice que ya sea por, eh, porque ellos mismos les borran la memoria porque el evento es tan impresionante para la mente humana que literalmente uno decide como que bloquearlo, borrarlo. Y pues en este caso, se, bueno, por lo que ellos han contado, de por sí tienen facilidad para las cosas que tienen que ver con fantasmas y cosas paranormales. Pero como que esta experiencia con las cosas, con, con el OVNI, por así decirlo, con el platillo volador, como que les abrió a ellos más esa puerta de ahora no solamente estar viendo cosas paranormales, sino también cosas extraterrestres, ufológicas del fenómeno OVNI. Uh -huh. Y pues, así como que también en eso ahí entra dentro de lo que dice Jorge. Hay ciertas cosas que luego así de metal no podemos agarrar porque sí nos están dando toques, a, entre nosotros mismos no nos podemos acercar luego mucho así, de que, ay, que proceder a su porque cuando ve ya sintió el chispazo de energía, y efectivamente... Diría eh, yo mi mamá de risa, creo que somos reptilianos, pero pues no, no es cierto.
1: <risa> <risa> Nos van a gobernar.
2: Efectivamente,
1: Iván, únete a nuestra
2: campaña
0: política, no, no es cierto. <risa>
1: Jamás había escuchado no, una estoy...
0: historia así, qué loco.
1: Pues, por ejemplo, aquí en la ciudad, o sea, en donde vivimos, uh -huh. de hecho, no, ya la verdad ahorita, por todo lo que me ha pasado, ya no te puedo decir hace cuánto tiempo fue, pero... Se vio un video en, pues, en Facebook que hasta la misma página de Orizaba lo compartió de que aquí en las, o sea, en las ciudades vecinas, no me acuerdo bien por dónde, se veía en el cerro y se veía tal cual, tal cual, o sea, como una especie de circulito si es que estaba así volando, y de la nada se iba, o sea, iba volando, y no, y no se parecía a un globo, no se parecía pues, por un ave o algo así. Se veía clarísimo de cómo se iba hacia el cerro y ¡fum! Vale, se desaparecía. Y fue apenas, y entonces se vio, o sea, fue una cámara como que no tan nueva, pero sí era como decente, entonces sí se podía observar que pues, era tal cual de estos días, estos días. Y pues a mí igual me gustan esos temas de ovnis, que pues, la verdad yo no he tenido experiencias en ovnis, o sea, solo vi ese video, o sea... A mí me interesa bastante, o sea, siempre he estado investigando, por ejemplo, ahorita hace un año que el, la CIA subió esos videos desclasificados y era como, ok, entonces, sí, bueno, sí existen, obviamente, pero ok, ya ya nos están diciendo de que sí, eh, pero a mí sí me daría miedo, o sea, estar en un, una situación así como la que dicen, porque, nada, yo siento que soy muy chillón, así que, ¿sabes qué? Me gusta investigar, pero no te acerques.
0: Y es que de, de verdad imagínate que te llegara a pasar algo así. O sea, escucharlo es una cosa, pero que te pase es una completamente diferente y al menos yo no sé qué haría. ¿Quién sabría qué hacer si pasa eso, eso contigo? No, está muy cañón, ¿no? Sí, la verdad
2: sí.
0: ¿Y no, no hubo vecinos que hayan visto las luces o algo así? Pues no, Fernaneta, no, hace cuenta que era, en
2: ese tiempo, bueno, ahorita, aquí en la pobre colonia son un montón de casas, es una colonia no, normal. En ese tiempo, haz de cuenta que, hace cuenta así como de, estaba así totalmente encuadrado, así grandote la colonia. Hasta esta esquina, donde estaba el primer foco, una casa, la casa de mi abuelita, que estaba casi, casi hasta el fondo, lo más retirada posible, junto hasta por allá, una dos casas, o sea, nada más había como cuatro casas en la zona. Y también por lo mismo era pura gente que hace cuenta que trabajaba casi todo el día, casi toda la tarde y dirían ya en la noche, también por lo mismo de la inseguridad en ese tiempo, llegaban a cierta hora, se encerraban y ya nadie sabía de ellos. Y literalmente hasta la fecha a todas las personas que en ese tiempo vivieron o hasta cierto punto se puede decir que convivieron, uh, no dan como que no dan crédito en el sentido de que, de que no, cómo puede ser posible, lo hubiéramos visto, pero pues... Otras cosas más extrañas han pasado y tampoco las han visto, así que como que es así como de... Creo que a veces simplemente hay que tener un poco de suerte o de mala suerte en este caso para ver ese tipo de cosas o interactuar directamente con ellas.
1: Y es que como dices, o sea, a pesar de que a lo mejor pues puedan vivir cerca, eh, tal cual, tal cual, o sea, no, no, o sea, puedes estar como que totalmente... Aislado o sea totalmente aislado de la situación Y por ejemplo Igual por ejemplo Un tema de que dijo Jorge de los duendes A un conocido Igual eh, Dice que vivió en una casa chiquita O sea una casa no tan grande O sea una como de Infonavid, así. Y entonces Dice que en la noche ya eran como las 2 de la mañana Y que solo ve así sombras Y de hecho solo o se ha cuesta y y prende la luz y es donde ve a, pues, al, al duende, o sea, lo ve y dice que dio, o sea, que lo vio tan real que su perro hasta se quedó así, ladrando, o sea, o sea, fue algo así y se escuchaba un montón de ruidos y bla, 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 y ya le preguntan a los vecinos y es que dice que si, sol, si hubo ruidos, pero no eran así tantos, entonces, aunque vivas igual, en la misma colonia, en la misma parte, pues siento que como que es más cuestión de también lo que uno quiere escuchar, ¿sabes? Porque a mí me han pasado que se escucha ruidos en la sala y yo estoy solo. Pues la, yo la verdad no quiero, o sea, aunque pase, yo no quiero saber qué está pasando. Así que yo como que me hago el, ay, sí, no está pasando nada. Y me dicen, oye, ¿es que pasó esto? No, no pasó nada. Porque pues es como que tu sentido de que no quieres descubrir eso, ¿sabes? Te gusta escuchar,
3: pero que te pase ya es otra cuestión. <risa>
0: Se le ignoro no pasó. Exacto.
3: Exactamente. Yo creo que una frase que quedaría muy bien, que es del expreso polar, que se la dice el niño, el vagabundo se le dice al niño cuando está en el tren, que le dice que el ver es creer. Entonces esta frase, este llevándolo a, a lo que nos ha pasado, le puedo decir que mi papá es todo lo contrario a nosotros. A él no le pasa nada, no ha visto nada y no creen nada. Literalmente, él no es creyente Nada de nada Él dice, no, hasta, este, hasta que a mí no me pase Yo yo no te voy a creer Y él es él es conductor Y él le ha tocado ir A las 3, 4 de la mañana En carreteras que según están embrujadas O que se parece algo Y él va manejando y dice que no, que nunca se le ha parecido nada Le ha tocado también ir con el autobús vacío O sea, pues que luego hay Historias de conductores que van vacíos Y que se sube alguien con él porque no le quiere hacer la parada Y se volteó el autobús, ¿no? No, a él le ha tocado eso y no le ha pasado nada. O sea, yo también pienso que es la energía, ¿no? De que una emana. O sea, puede que, que nosotros salimos con la energía de nuestra mamá, no con la de nuestro papá. Salimos con esa energía de atraer y de ver esas cosas. Ya sea tanto para bien como para mal. Y digo, puede haber muchas personas en la audiencia que nos digan, "Ay, no, pinches locos, marihuanos, de seguro andaban bien marihuanos hasta los niños ese día de la nave espacial y por eso no vieron y volvieron todo y así se lo imaginaron." Pero pues te digo, si tú eres de esas personas qué bueno, que se, que no creas y que para ti, "Ay, no pase nada", pues está bien. Pero ahora sí que yo que las he visto que literalmente me ha tocado ir con mi con mi hermana, con mi mamá y yo este hemos ido a dejarle ropa a mi papá a las que te gusta, dos tres de la mañana. Y mi, mi hermana se va en el asiento de atrás, en, en nuestro carro. Y ella se va durmiendo. Y, y mi mamá pues, tiene que ir concentrada, ¿no? Pues es la conductora. Y me ha tocado ver, ir viendo al cielo. Y ver estrellas como cambian de lugar repentinamente. Que están en un lado y cambian al la otro lado. Y van saltando así como si fueran zigzag Y yo pensando, güey, bueno. Vamos a hacer lo lógico. Un helicóptero. Un helicóptero. Ponle que sí, pero ves que los helicópteros o los aviones cuando pasan, se, nada más se ven dos este, foquitos, ¿no? Que van parpadeando. Dije, ok, descartamos esa idea. Que lleve un foco. Tampoco, porque se vería de una forma diferente. Dije, tampoco. Bueno, un experimento del gobierno. Este, el gobierno, la verdad no tenemos aviones supersónicos para que hagan esas maniobras. Digo, okay, Estamos en Latinoamérica. Exactamente, <risa> somos Latinoamérica. Digo, descartamos esa idea. Aviones comerciales, no pueden. Por el pasajero. Y también porque es muy pesado. Aviones así secretos como los que tiene Estados Unidos. No sé, no me acuerdo de los nombres. Ves que son un avión todo negro así para espionaje. Sí. Tampoco tiene México. Digo, güey, entonces ¿qué es eso? Una estrella, un, un cometa. Un cometa sí. lleva una dirección y, y se ve un destello cuando va a entrar a la atmósfera. Y ven cómo se deshace. Entonces te digo, ¿por qué esa estrella va de lado a lado? Bueno, no es una estrella, es una luz que va de lado a lado. Digo, ¿por qué...? que me dé, y, y mi hermana y mi mamá lo han visto, que la, que la estrella se mueve de izquierda a derecha como si fuera en zigzag, y también una vez que me tocó ir con mi, con mi tío y mi abuelita a Tehuacán por mercancía, venimos de las, de las cumbres, pero por la federal, y ves que en, eh, en los cerros es donde hay más avistamientos, se supone, porque hay más energía, hay portales, todo lo que quieras, y me ha tocado ellos, pues ahora sí que el copiloto, pues a lo que va, ¿no? Y el copiloto, por si no lo saben, tiene que ir también a las vivas para ayudar al copiloto. No te puedes dormir si vas de copiloto. Entonces, yo como voy atrás, me ha tocado ver el paisaje. Y me ha tocado ver cómo bolas de fuego van saltando el cerro, güey. Y yo de, bueno, vamos a buscarle una... Una... Una pinche, este... Algo lógico, ¿Explicación? ¿no? Explicación lógica. Bueno, empezamos de nuevo. Helicópteros. Un helicóptero no puede hacer eso. No puede ir saltando así como si fuera una pelota. Bueno, Un avión. Un avión tampoco. Aunque sea un avión de acrobacias, no puede hacer eso. O bueno, yo no lo he visto. Güey, entonces, yéndome más al fondo, ¿qué puede ser? Mi abuelita me dice que las brujas se ven en el cerro. Bueno, puede ser una bruja. Y, y te lo juro, yo las he visto, más las he visto dos casos. Esa la que les cuento, que literalmente iba saltando el cerro, güey. Ni siquiera, o sea, tocaba las copas de los árboles, pero no se metía imagínate, de verlo ya, o sea, si veían saltitos, pero imagínate estar junto a ella, qué saltotes al tener que dar, ¿no? Entonces te digo, güey, tratar de buscar una explicación. Para mí, hay otras cosas que no las hayan visto, es porque no tienen el don. Bueno, no es que tengas el don, la energía. Es que a
0: veces siento que puede que tal vez haya gente que no es tan observadora como para darse cuenta de esos pequeños detalles? Porque, por ejemplo... No todo el tiempo se va a tomar la molestia, digo, no toda la gente se va a tomar la molestia de ver las estrellas y ver cómo se van moviendo, o no sé. O sea, creo que es gente que tiene la visión para poder ver ese tipo de cosas.
3: También eso no puede ser de de uno como niño o como joven. Bueno, un adulto debe ir pensando en otras cosas, ¿no? O sea, pero yo como sí, claro. ya casi medio adulto, me doy el tiempo, ¿no? Para, para esos momentos, ¿cómo decirlo? De relajación. ...momentos para mí... ...de que estoy viendo este... ...me pongo... ...a mí me, luego me gusta... ...luego me despierto en las madrugadas... ...y me salgo a ver el, el, las estrellas... ...porque a mí me gusta ver... A, ...para arriba... ...y no mm -hmm. sé si... ...si recuerdan esta escena de los Crudes... ...cuando se suben a unos arbolotes... ...y que hay una fogata... ...y que se suben a las copas... ...y que ven el cielo... ...o sea todo oscuro... ...totalmente oscuro... Mm -hmm. y, ...y el cielo todo estrellado... ...pues yo quiero... ...en algún momento de mi vida ver así el cielo, o ver la aurora boreal, que, que me cuentan, que dicen que es tan asombrosa que te da miedo verla. Entonces, bueno, eso es para mí, yo creo que también por eso me enfoco y he visto cosas, porque son este gustos que tengo, ¿no? De observar el cielo, de ver qué, qué sucede, qué pasa, qué tal si, si vieron la nave y me contactan, ¿no? Pero también, qué chido contactar, ¿no? Pero qué mal, si son malos y me llevan y me, y me tienen como mascota, ¿no? Como Enrique y Morty, ¿ves que había un vato gigante que creo que era un foquito. Y tenía a Ricky y Morty en una en cajita. Por un lado digo, estaría chido contactar. Pero por el otro lado, ¿y si me vuelve un mascota? Entonces, no sé si sea para todos ver. O hay que ser observador o hay que tener energía, no sé. Pero también yo, ¿de que tengo el don? También viene sobre, te digo, por ejemplo, en mi caso... Yo
1: crecí en una familia que sí si nos pasaban cosas porque... ...pues ahorita tengo pues la oportunidad de hablar con mis tíos, con primos... ...y si sí les ha pasado muchas cosas, parálisis de sueño... ...que eso es más como que ya un poco más científico que se puede explicar... ...pero si sí les ha pasado cosas que ven o sueñan, o sea, claro... ...o sea, pasan algo, pero por ejemplo... La mayoría de mi familia somos como que un poquito escépticos por ese asunto. Sí creemos que existe como que algo más que nosotros no entendemos, pero tal cual, como te digo, es como ver y creer. Entonces yo igual, o sea, en la familia de mi mamá, en la casa de mi abuelita, eh, se supone que aparece un señor. Nadie lo conoce, no sabemos de dónde viene, no sabemos nada de él, pero vemos a un señor que anda por la casa, o sea, ya es un viejito. Y siempre nos habían hablado de él, que pues no hace nada y pues solo lo ves ahí. A mí, por ejemplo, me ha tocado ver, o sea, cómo pasa una sombra rápido. Pero pues son cosas que tú dices, ah, a lo mejor es una persona que está en el techo y se ve la sombra, bla, bla, bla. Siempre le he tra tratado de poner la atención. Igual, así seguía. Cuando me apareció la bruja y les digo que pues, estaban todos niños afuera y vi esa bola, igual... Dije, pues yo no creo tanto en las brujas porque no estoy tal cual, o sea, no me habían platicado de ellos, así que pues tal cual no lo atribuí a eso. Igual, en un Halloween se apagó todas las luces del fraccionamiento y en el, en el cielo se vio como que una estrella fugaz. Que eso igual, por ejemplo, la una señora que conocemos igual nos dijo, es que son las brujas, metan a los niños porque ahorita están muchos afuera, métanlos. Pero como dice Jorge, a mí igual me gusta ver mucho las estrellas, igual me gusta mucho ver, pues, el cielo estrellado. Entonces vi eso y yo lo atribuí más como de una estrella fugaz. Así que ese siempre era mi pensamiento. Hasta que, pues, me fui a la casa de mi papá. Es donde me empezaron a pasar ya cosas así que recuerdo y me pasaron fielmente. Otra cuestión... Que, pues, es como que va, o sea, va saltando de pues, temas, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de OVNIS, a mí nunca me ha pasado. Igual, espero que no me pase, porque les digo, no sé qué haría. O sea, la verdad, estaría chido si sobrevives. Pero, ¿y si no? Porque muchas veces conocemos todas las historias de los que, pues, lo vivieron. Pero, ¿cuántas veces? O sea, ¿cómo vamos a conocer historias de las personas que no sabemos nada de él? O sea, no sabemos. Entonces... Yo no quiero acercarme a eso, pero en la casa de mi papá sí me pasaban muchas cosas que digo, ok, ¿sabes qué? No. Mi papá eh, se va pues, un día de vacaciones por dos días, creo que se iba a una playa o no sé, se iba, se iba una noche. Entonces me dice, ¿te vas a quedar aquí? Y yo sí, no te va a dar miedo, porque mi papá y yo somos súper miedosos. No te va a dar miedo. No, no me va a dar miedo, no, no te pasas. Ok, ya se va, y yo me quedo acostado y ya, o sea, va. Y eso se los explico por la cuestión de ver y creer. Yo estoy acostado, ya eran las dos de la mañana, ya yo ten tenía la tarea de, pues, cerrar todo con seguro, eh, tenía la tarea de, pues, apagar luces, bocinas, todo. Entonces, cuando me fui a mi cama, ya estaba todo apagado, ya estaba, o sea, na o sea, solo estaba yo en mi cuarto y bla. Me duermo y en la cocina se escucha cómo prenden la radio y suena la música de radio. Era una música como tipo clásica, o sea, era de instrumental esos violines, así, o sea, lentísima. Yo dije, ok, ¿quién pasa? Eh, ¿Quién está poniendo la radio? Un vecino. Pero se escuchaba tal cual en mi cocina y les juro que cuando abrí la ventana para ver con todo miedo. Vi la cocina prendida, o sea, la luz de la cocina de la comedor prendida. Y yo dije, okay ya llegó mi papá, pero los perros no ladraron porque mi papá, a mi papá le hacen fiesta a los perros. Pero esa vez no, y dije, okay ¿qué está pasando? Y ahí me ves valiente, estúpido, pero valiente, yendo a la, al comedor. Apago la bocina, porque si era mi bocina, no era del vecino. Apago el, la luz del comedor y otra vez me voy a mi cama. Ya, yo digo, no pasa nada, me quedo. Y mis perros ya estaban ahí en el hall, por así decirlo, o sea, como que en el paquicito. Estaban acostados ya junto a mi puerta. Yo dije, ok, no pasa nada, o sea, son normales. Me vuelvo a acostar, me vuelvo a este, ya me quito los audífonos y ya. Y otra vez solo escucho cómo prenden la bocina, suena la radio, la misma estación. Y dije, ¿sabes qué? Puede ser que la bocina esté descompuesta, que esté conectada. Ok, algo. No, o sea, como que, como dice Jorge, le estás como que pensando y ese era mi pensamiento de, tiene que haber una explicación lógica. Yo no creo mucho en la magia, yo no creo mucho en las cosas paranormales. Puede haber una, o sea, un, así, una explicación. Pero les juro que otra vez encendieron la, la luz del comedor y yo dije, ok ya que la electricidad allá a lo mejor esté fallando, pues ya, otra vez voy a la cocina, a la comedor, apago el lens, el, la luz, veo la bocina a ver si estaba conectada y dije, ok, si está conectada es la luz y ya mañana le checo a ver si hay un falso. Pero, oh, vaya, la bocina funcionaba a base de, pues, o sea, tú lo cargabas y pues en un tiempo lo desconectabas y funcionaba igual. Me di cuenta que no estaba conectada y el switch del botón, ahí estaba apagado, o sea, ya está, o sea, de la vez que yo apagué, ahí estaba, y yo dije, ok, no, y solo aquí atrás escucho como tiene mi papá unas copas, ahí como, en una especie de ahí, o sea, como un barcito, unas copas, solo escucho como agarran una copa y como que la conectan con otra copa, o sea, el sonidito del cristal grito, Solo escucho eso, y yo dije, ¿sabes qué? Ya no, o sea, esto ya no es, o sea, no puedes encontrar algo así, o el viento, estaban las ventanas cerradas, o sea, no puede haber. Apago la luz, salgo corriendo, y ahí mis perros empezan, se escuchaba como algo que estaba en mi comedor, pero yo ya estaba casi en mi cuarto. No quise voltear, solo me metí a mi cuarto, y mis perros solo estaban viendo la, o sea, la esa, igual, empezó a sonar la radio. Yo dije, ok, no, abro la puerta, mis perros salen corriendo, mi, unos dos perros se suben a mi cama y se acuestan así, o sea, yo estaba así, yo dije, ¿sabes qué? aquí se van a quedar por si hay algo aquí están mis perros, y entonces yo ahí empecé a cambiar esa mentalidad de que pues sí puede haber algo lógico o sea, sí puede haber como sucesos lógicos, pero a veces como hay muchas series como los Experientes Secretos X no hay explicación aunque la trates de buscar aunque eso no hay explicación. Entonces ahí déjalo. Y a mi papá igual le ha pasado. Y mi papá sí es súper miedoso. Igual me cuenta una vez que estaba igual solo él. Y me cuenta que estaba acostado igual. Y que escuchan cómo empiezan a mover las cosas en el comedor. Ya, bien. Sale mi papá todo valiente. Y así era porque, pues, como les digo, era muchísimo Sale... Y, y solo le empieza a, mo a mover las cosas y ahí viene lo que dijo Jorge, pues al principio que muchos dicen que, las abuelitas más que nada que dicen que si ves un fantasma o yo, una de dos, puedes hablarle bonito o le puedes mandar a la fregada. Entonces mi papá me dice que solo agarró y le dijo, ¿sabes qué fantasma hijo de tu? O sea, ya sabes, no lo voy a decir porque, pues, ¿sabes? Eh, censura. Sí, aquí somos así. Entonces, él empieza a mentar su Mauser y le dice, te juro que si me matas del susto, me voy a convertir en fantasma, me voy a contra ti, te voy a arparte toda tu ma por toda la eternidad. Y dice que ahí dejó de molestar el ruido, dejó de, dejó de pasarles así esas cosas y pues igual, otro suceso que rápido es, es como que un poquito más. ...rápido, que es como... ...había un cuarto... ...que no se ocupaba y de hecho... ...la puerta estaba atascada... ...entonces en la noche yo pasé... ...y vi que el foco estaba prendido... yo dije, ok, ¿qué pasó? Traté de abrir la puerta... ...no se podía, yo dije, ok... ...le pregunté a mi papá, no era... ...le pregunté a otras personas, tampoco... ...y, y pues ya, después... ...empezó a apagar... ...y otra vez, como media hora, a aprender... ...y tú dices, ok, ya... Entonces, yo digo que es más cuestión de que, pues, tienes que pasar por ciertas circunstancias para que digas, oye, ¿sabes qué? Sí puede ser cierta tu historia, o sea, sí puede pasar, o sea, de hecho, puede pasar. Por... Si yo viví esto y yo no le puedo encontrar explicación, no voy a juzgar a una persona que vivió eso y tampoco puede encontrar explicación o se le atribuye algo. Son cosas que pasan y, pues, en especial, yo prefiero, hasta ahorita, ya
3: creer. Mira, te que voy a yo decir nunca
0: he vivido en una casa embrujada. Perdón. Prosigue, prosigue.
3: Casa embruja. Perdón, perdón. Te voy a decir dos frases que que una me la dice mi papá y otra me la dice mi mamá. La que, me dice, la que me dice mi mamá y ella este la recuerda mucho de una serie. Creo que es la de, la de no me acuerdo. Que dice, que, que decía que eh, el que domina la mente lo domina todo. No me acuerdo de quién era esa serie. ¿De quién era este, dices?
2: De Calimán, de un cómic. Ah, dice, papá, el que domina la mente
3: lo domina todo. Exactamente, y tiene razón. Del que domina la mente lo domina todo. Porque no sé si te acuerdas de la película de Matilda. Yo imagino que ella dominaba todo eso, pero porque literalmente ella podía controlar toda su mente. Y lo que me dice mi papá es que me dice que tenga cuidado con mi mente. Porque dice, tu mente es más poderosa. O sea, tu mente es muy poderosa. O sea, es el De tu cuerpo, es el músculo Por así decirlo, más poderoso que tenemos ¿Por qué? Porque La mente te puede hacer ver cualquier cosa, oír cualquier cosa güey Tanto la mente te puede Ayudar como te destruye tu propia mentecita Entonces Yo creo que Un consejo para saber Si te está pasando algo paranormal o no Podría ser si tienes algún Animalito cerca de ti Este No sé, un gato, un perro, algo así este, si, si de verdad está pasando algo paranormal, vas a, vas a ver que el perro o el gato, lo que tengas, eh, pues se va a exaltar, ¿no? Él mismo va a ver que hay una presencia que no es buena ahí para cerca. Pero si ves que, oh, bueno, es lo que yo siempre hago. Luego en la noche estoy acostado y oigo cualquier cosa. Me despierto y como mi gato duerme conmigo, me volteo. Si veo que ella no está exaltada ni nada, ok, es mi mente. Vámonos a dormir, no pasa nada. Al contrario. Si veo que mi gato está exaltado viendo para un lado, o ves que luego como los gatos se les erizan la, la, los pelos y todo ese pedo, digo, ok, o está pasando algo paranormal, hay algo aquí, una presencia mala, o puede que tiemble. Porque también ves que en Japón, antes de que temblara, todos los perros estaban haciendo un desastre. Dos días antes. Ahí está, dos días antes, porque ellos ya lo habían, ya ya lo sentían. este Entonces, este esas son dos frases que pueden ustedes aplicar en todo. El que domina la mente, lo domina todo. Si dominas tu mente, literalmente va a ser imparable. Va a ser el ser más imparable de la Tierra. Y también, pero, si dejas que tu mente te controle, y dejas de, de dejas que ella solita cree cosas, imaginaciones, no, aquí ya vi un fantasma. No, ¿y cómo? O, ándale, o luego como lo hacen las personas, no quiero ofender a nadie, ni critico a nadie, ves que como luego ven imágenes religiosas en cosas. Luego yo no las veo. Ok, tú las ves porque tu mente hace que la veas. Pero la mía no, en la mía no veo nada. Yo veo una simple mancha. Ya si la pintan después. Ah, pues ahí estaba, ¿no? Pues qué tonto yo. Pero bueno, yo creo que cada quien está programado. Por ejemplo, como luego me pasa. Veo una película de terror. Y ya en la noche oigo cosas. No. ¿Por qué? Porque ya te está sugestionando. Ya tu mente te está ganando. Entonces al contrario, yo lo que hago es este, pensar en cosas. Pensar este, no sé, tal vez en un, como eh, como una, una anécdota de Franco Escabella Que le dijeron que empezara a hacer cuentas en su cabeza Pues yo empiezo a repasar temas en mi cabeza de cualquier materia De lo que me acuerde O al contrario, si ya veo que mi gato está ahí Digo, o va a temblar O si hay un, un fantasma o algo aquí que es malo Porque hasta, la, yo, hasta los animales se dan cuenta Cuando es una presencia buena Pues ahí la dejan que ande, ¿no? Pues no está haciendo nada pero cuando ven que es un vato que te quiere hacer daño, se erizan justamente para protegerte, ¿no? Como dice mi hermana. Ellos darían su pequeña vida, su pequeña existencia por protegerte a ti. Entonces, chavos, ténganle en mente esas dos frases. Llévenselas, escríbanselas, tatúencelas Y aplíquenlas en la vida.
0: Efectivamente.
1: O, por ejemplo, yo lo que hacía de niño era de que si veía una película de terror y no podía dormir, rápido le cambiaba a Disney Channel. Era la como que... De los videos. De sí, <risa> era el arma infalible. Sí. O sea... Y <risa> sí, ¿Qué otra historia tú conoces? O sea, sí, como que... Porque Oye. a ustedes dos siento que les pasa mucho, así.
2: Ah, eso me echa igual, ¿no? Sí. Mira, ¿qué ¿sí? es hay cosa que nos pasa?
3: Para historias, puta. Uh, tenemos un reportorio, pero para el tiempo eso ya es otra cosa. No, la, sí pues, tenemos tiempo, así que,
1: Isis, ¿tienes algún más?
2: Pues ahorita, Iván, ahora no. Bueno, ahorita que estabas contando lo de que te hablaron varias veces, ah, bueno, me pasó algo muy similar, hace como, ¿qué te gusta? Hace como tres meses más o menos. Bueno, tú, Iván, si sí has venido aquí a la casa y si sí ves cómo está la salida por afuera, ¿verdad? O sea que sí. por fuerza tenemos que salir de aquí, de la casa, de acá abajo hacia arriba y subir las escaleras para entrar a nuestros cuartos, ¿no? Pues bueno, yo luego tengo la costumbre de que con mi mamá me quedo luego platicando hasta como por las dos de la mañana y de que soy plática y plática y plática con mi mamá. Y pues bueno, luego a quien yo me llevo cargando es a uno de mis perritos para que así como que, me literal como los niños, unos duermen con unos y otros duermen con otros. Y pues bueno, no, de hecho son dos experiencias distintas, pero a ver, bueno, la primera tiene que ver con lo que comentaste de que te hablen. La cosa es que yo iba subiendo en la noche, creo que Jorge ya estaba pero bien dormido porque pues yo paso enfrente del cuarto de Jorge y escucho si está despierto o está durmiendo. Y la cosa es que llevaba yo a, a la perrita a la más medio hasta cierto punto alocada que ladra por todo y iba yo subiendo y, y voy abriendo así casi casi como si yo a mi chamaco, mi bebé así abro y así como que se me ocurre así como que abrir la cortina para entrar cuando de pronto volteo hacia atrás y, y me hablan por mi segundo nombre. Pero o sea, me hablaron así duro, así como si fuera alguien que viniera de la calle. ¡Y es él! Y hasta la perra se volteó y empezó así como que a buscar así quién había hablado. Y pues yo también así me quedé así como de, ¡ah, caray! ¿Quién carajos está hablando y quién carajos me habla por mi segundo nombre, no? La cosa es que, ja, ja, me, por así decirlo, ya me metí y así como que se empezaron a escuchar un par así como de silbidos muy extraños. Porque así como que era así como, que, como si estuvieran jugando así como que que Yo hasta me volví a sumar porque dije, ay no, a lo mejor, según en mi imaginación, a lo mejor es uno de mis tíos que necesita algo y que no quiere tocar para no despertarnos a todos, ¿no? Pero pues extrañamente no, no, no le encuentro explicación hasta, hasta este momento, así como que fue algo raro, fue algo extraño y así como que hasta el perro lo oyó, porque mi perra, ella va a todo literal, oye un sonidito, y un pajarito, así como que voltea su cabecita. Y una segunda experiencia igual fue subiendo las escaleras. La cosa es que igual fue en fechas del Día de Muertos, y pues la cosa es que íbamos subiendo. La cosa es que, ah, luego aquí en tu pobre casa, yo le cuento luego a Jorge y a mi mamá, que luego yo veo una figurita blanca que anda dando de vueltas, una esencia blanca. La cosa es que escucho como que algo cae pesado, y veo como si cayera una figurita blanca chiquita, o sea, no muy grande. Pero la cosa es que esa figurita no me da miedo, es una figura como que hecha como de brillantina, puedo, quiero denominarla yo porque como que brilla. La cosa es que la perra, está, una, la otra perrita chiquita, se volvió y así como que la, la empezó así como que queriendo verla, queriendo buscarla. La bajé al piso y la perrita así como que estaba esperando a que saliera. Y pues digo, no es algo malo porque la perra no reacciona mal cuando se ha presentado el dichoso Nahual, se eriza y se pone toda loca y ladra y se avienta contra la ventana, o sea, y en este caso no, simplemente se quedaba mirado como que le estaba buscando a que saliera o pasara caminando, la cosa es que ya volví a cargar a mi perra, me volvía a subir y me volvía a meter, y aunado a esas experiencias como, bueno, ahorita mencionó mi hermano de los espíritus, entre comillas, no, no entre comillas, los espíritus buenos, a más de una vez, en ciertas ocasiones, en ciertas épocas del año, Aparte de que esa figura blanca yo luego la veo que anda dando de vueltas por toda la casa. Luego eh, hemos llegado así como que a oler o a manifestar un olor como que dulce. Así como, no sé, es que es un aroma muy agradable, muy así. No, no sé cómo especificarlo, porque no huele a perfume, ni tampoco huele exactamente como a comida, huele como así como a frutas, incienso. O sea, tiene varios olores distintos y pues como le comento a mi mamá este olor siempre va como que acompañado de la figura blanca y pues no sé si a lo mejor es pues, la creencia que tenemos acá nuestra nuestros motivos religiosos pero pues de que les puedo afirmar que hay una figurita blanca dando de vueltas por la casa y pues hasta cierto punto un espíritu bueno pues bueno no sé cómo ven
1: pues a mí me a mí no me tal cual una persona o una figurita blanca pero igual, eh, como que eventos religiosos, una vez... Me han dicho que sí puede ser, pero pues te digo, o sea, yo también como que tengo mis dudas, o sea, algo así. Pero me acuerdo bien de pequeño de que igual yo solía... A mí me daba mucho miedo morir y toda esa cosa. Entonces, pues ya está la fecha. Pero hubo una vez en la que en, el, en la primaria ya era ya se terminaba el receso así que yo tenía que ir rapidísimo al baño voy rapidísimo al baño un tipo como de sexto año yo iba en primero me da un empujón y me cago hacia atrás y me pego en la cabeza les juro que por así decirlo eh, no recuerdo nada o sea, o sea solo vi negro y después como que ya otra vez vi que estábamos en el colegio ya no había nadie y ahí es donde me vi o sea estaba mi hermano me acuerdo que había unos cubitos de naranja no sé cómo se llamaban que eran las... ah creo que sí eran o sea un, unos cuadraditos naranjas de sabor Ajá. naranja o sabían deliciosos y me y mi hermano con la subdirectora me tenían acostado con esa cosa en la cabeza porque se sí me había pegado y es donde ahí veo un, les digo ahí veo como que una silueta o sea una silueta pero un poco brillosa, pero yo no la vi hacia los ojos, o sea, yo no la vi tal cual a la cara. Pero sí recuerdo que su voz era como que un señor como de 30 y, y como que me decía que todo iba a estar bien, o sea, como que calmándome. Y pues, o sea, era como que cosas, unos mensajes como de tranquilidad, o sea, unos mensajes como de, ¿sabes qué? Todo estará bien, o sea, no te preocupes, pero era una, una voz de un señor. Y me dice que pues, no me iba a abandonar, que pues no. Entonces, muchas veces como que... Y no se los digo a nadie, o sea, pues, son cosas que pues, digo, pues a mí no me pasan. Pero en sucesos importantes que sí he tenido como que... Por ejemplo, la muerte de un familiar o... Algo, sucesos así fuertes, sí lo logro ver como una siluetita... O sea, no una silueta, sino como una especie de luz así brillante por ejemplo algo atrás y ya es como que siento una tranquilidad entonces pues son cuestiones que por ejemplo a mí me dicen que puede ser él quién sabe pero yo solo siento que pues me trae tranquilidad y pues igual esto recordé porque dijiste es una siluetita blanca y pues me acordé o sea de esa situación pero son situaciones que tú dices pues tienen que tener una explicación no pero pues, quién sabe yeah. No sé, bueno, siento yo al menos
2: que entre todas las situaciones, pues sí, porque sí, sigue siendo una situación paranormal, a lo mejor más espiritual. Pero pues como le digo a mi mamá, de andar viendo a lo mejor a los, pues igual los duendes son el menor de los males, de estar viendo a lo mejor cosas o sombras de otro tipo, pues bien o mal así como que esta siluetita pues no rompe con el equilibrio y bien o mal da esa sensación, transmite esa sensación de tranquilidad, de calma, de paz pues como le digo a mi mamá, bien o mal mientras, como le digo, mientras esa figurita esté, o bueno, esa siluetita, ese espíritu, ese, ese ángel nuestro, porque digo que es nuestro ángel, siga dando vueltas aquí por la casa, le digo, pues nada malo nos puede pasar, como, como todos podemos tener tiempos difíciles, pero con que él esté ahí, porque creo que estoy segura de que es niño, ande ahí, todo está bien, yo no tengo problemas con que se manifieste, me pase junto o con que tengan que estarle dando dulces, ¿no?
0: ¿Cómo ven? Pues me parece súper lindo, ¿sabes? Digo, por lo menos yo no he tenido, digamos, buenas experiencias o como que entes buenos. <risa> Recuerdo mucho una vez cuando tenía como unos 10 años, vivía en mi primera casa. Eh, y antes de que llegara, a, como que hacían como que sus... Sus Entonces, esa casa estaba muy, muy pesada. Ajá. Y siempre dormía sola en mi cuarto, pero no aguantaba dormir ahí porque siempre despertaba como que asustada. Y me iba a dormir a la cama de mis papás. Y recuerdo mucho que yo estaba acostada en la cama de mis papás. Mi mamá estaba a la izquierda y mi papá a la derecha. Y frente a la cama pasaron. ¿cómo les llaman? shadow people uh, personas sombra entonces pasaron sí. como cuatro enfrente de mí y como que uno se me quedó viendo y siguieron caminando, entonces pues súper raro igual no es como que hayan sido pesados, pero al mismo tiempo no es como que se vieran buenas intenciones es lo único, sí, no. en realidad no me han pasado muchas cosas no, pues sí
2: no, no
3: sé, bien o mal. Esto? Me acordé de los este fantasmitas de, de la película Dumbo. No sé si te acuerdas. De los elefantes. Que, anda, de que se ponían según bien borrachos. Y empezaba ah, sí. la cancioncita. Entonces me acordé de ellos. A mí algo que igual me pasó, pero... No gente
1: sombra, pero sí me pasó. O sea, son como... Yo siento que son como energías. O sea, un espacio guarda de energías. O sea... Creo que eso es, muchos ya lo saben, o sea, y si no saben, pues, o sea, hay objetos o lugares tal cual que sientes el ambiente muy pesado, que es porque, pues, pasó situaciones que pues, no son, pues, de buen espíritu, no son buena energía, entonces, pues, tiene mucha carga pesada. Yo eso lo recuerdo bien porque aquí hay un ex convento, el ex convento de San José, entonces... Había recorridos nocturnos que eran a las 7 de la noche. Entonces, Rafa, de hecho, el señor productor, estaba ahí. Estaba en esos... En, fuimos al recorrido antes de la pandemia, obviamente. Entramos, el recorrido, todo perfecto. O sea, no hubo como que nada fuera de lugar. O sea, no hubo como que así cosas o sea, paranormales. Pero sí nos dijeron que, pues, el ambiente está pesado y, pues, ya se oía que ese ambiente, o sea, que ese lugar sí contenía ese tipo de energías. Y hasta el, cuando tú entras en una época de calor, ya sea por las piedras y todo, se siente mucho frío, muchísimo. Uh -huh. Entonces, yo, pues, es, era en la noche y, pues, ya pasamos el recorrido y todo. Pero yo esas semanas tenía como que cosas pesadas, o sea... Me habían pasado algunos sucesos, problemas, bla, bla, bla. Igual que otro amigo, Francisco, que igual es, no está aquí, creo que igual se enfermó. Pero bueno, nos dicen que estaba el lugar como que pesado y que pues puede ser que si traías ese tipo de energía se te peguen. Y es lo que me han comentado, que si tú tienes energías negativas y vas a un lugar de energías negativas, como que se acoplan a ti. Entonces, pues yo esa semana sí tuve bastantes problemas. Y fui a ese lugar, pues ya saben, para distraerse un rato con sus amigos. Y al día siguiente amanecí con temperatura, amanecí con pues, los brazos como cortados, o sea, todos se O sea, ni o sea. me quería levantar de la cama, le dije a mi papá, y o sea, le dije a mi mamá que estaba enfermo Me enferme de tos igual, y hasta, por ejemplo, igual a Francisco, mi compañero, dice que igual se, se empezó a sentir mal. Y esa época era... ...época de dengue, así que dije... ...sabes qué, pues me picó mosquito... ...porque sí tenía un poco de los síntomas... ...pero, y, o sea, sí sentí... ...como que eso alivió... ...a mí no se me quitó, o sea, creo que estuve... ...casi dos semanas con eso... ...o sea, casi estuve dos semanas... ...así de dolor... ...y, y según yo, por lo que recuerdo, que creo que... ...en un momento... ...él lo contara... ...un amigo dice que fue a hacerse una limpia... ...yo no creo mucho en eso, pero... Él dijo que se fue a hacer limpia y de al día siguiente amaneció un poco normal, o sea, amaneció normal, sin tomar un medicamento. Ojo, no estoy diciendo que vayan a hacer limpias si no tomen medicamentos, ¿va? Pero, o sea, yo no fui, pues, así con una limpia, porque igual no creo, o sea, no son como que mis creencias. Les respeto, pero, pues, sinceramente no soy, o sea, me falta como que más conocer cómo se trata, o sea, yo soy más como de tienes que conocer para... Empezaba a confiar tantito. Pero entonces sí sentí como que eso... Y una persona así me dijo... Es que fuiste a un lugar negativo... Y tus pues con tu negatividad... Pues se te aplica... O sea, te pegó, ¿no? Entonces pues... Eso pues, sería... Por así decirlo... Mi última
3: historia. ¿Alguien más tiene algo que decir? Aclarar que en mi opinión... En mi vasta opinión... En mis 20 años de vida... Yo sé... Que las limpias sí funcionan para mí. Mi abuelita siempre me ha limpiado, mi mamá y mi hermana. Y sí, te quitan la pesadez. Pues lo voy Un a probar poco. porque, pues, es
1: que te digo? O sea, como yo también no conozco así como lugares. O sea, yo no conozco así de qué persona hace eso. Pues, entonces, yo no, o sea, no estoy buscando. O sea, no busco. Pero, pues, es cuestión de que, o sea, yo no estoy en la, o sea, cerrado a decir. Es que no funciona. Es que esto, esto es. Porque al fin y al cabo, pues son especias de la naturaleza y pues las medicinas, todo. Pues está base de pues, cuestion, cuestiones en pues, lo natural. Entonces, no me cierra la oportunidad. O sea, no digo que no exista, no digo que no funciona. Pero no he probado, así que pues, no puedo decir. Ah, es que funciona, no funciona. Porque eso sería algo estúpido decirlo sin conocer, ¿sabes? Entonces, por mi experiencia que no he ido, pues no, no conozco, no sé del tema.
0: Que Jorge nos lleve a hacernos una limpia
3: y ah, lo sí. documentamos. <risa> bueno, para las que... buenas vibras. Ándale. Es que hay te limpias a limpias. Las, las limpias que me hace mi abuelita, bueno, las que le enseñó la mamá de mi abuelita, son solamente limpias, o sea, con un limón o con un huevo. O sea, sí, literalmente lo pasan por todo el huevo, luego lo mojan, creo que en alcohol y te van así como que chuparon las malas energías eso es para uno ya si quieres así tener este un escudo así de fuerza y eso ahí ya son otras otro tipo de limpias que también tengo varias este estos si y ya yo ahorita yo creo que ya nos extendimos un poquito si quieren otro episodio que se olvidó contarles cuando fui a Catemaco en la semana de, del Día de Muertos entonces ahí este bueno en el siguiente les puedo si gustan que haya otro siguiente episodio este, les puedo contar mi experiencia que tuve ahí, ¿no? Fue de chiquito, pero fue una muy enrique enriquecedora. Entonces, por lo que les puedo decir, las limpias para mí son este, o con un limón o con un huevo, ¿no? No sé, este, alguien más que quiera agregar sobre este tema antes de concluirlo.
0: Pues yo creo que no hay que estar, pues, como, como, podría decirlo, cerrados a la idea de cosas paranormales, porque, pues, en realidad. No podemos probar que existan o no existan. Está bien si lo crees o no. Solo hay que recordar que siempre hay que respetar las ideologías de las demás personas. Y que está, está cool creer en algo. Porque le da un poco de misterio a nuestra vida. ¿Y tú, Isis, para cerrar? Pues que realmente,
2: efectivamente, no podemos cerrarnos ante cosas que para... Que se puede decir que para usos prácticos no existen, ¿no? Pero cabe recalcar que, ejemplo, no porque nosotros no podamos ver otros, Hagan de cuenta, nosotros como seres humanos nada más vemos los tres primeros espectros de la luz, que es el rojo, el amarillo y el... ¿y el qué? ¿y el azul? Azul. azul. Ajá, y el azul. Nosotros con esos tres espectros de la luz vemos todo nuestro mundo a color. Pero hay que recordar que, ejemplo, a lo mejor... El perro nada más ve dos espectros de color, pero él sí puede oler cosas que nosotros no. Los gatos pueden ver casi en la total oscuridad y nosotros no. El hecho de cerrarnos ante todo ese universo que, se nos, que se, no se nos permite ver por el hecho de, de que hasta cierto punto nuestros sentidos están limitados, es hasta cierto punto cerrar una parte de nuestro conocimiento. Es como dicen, uh, cerrarse a tratar de entender el universo es cerrarse a tratar de entenderse a uno mismo. No sé, es como dicen, um, a lo mejor lo que para el gato, así como que que ve los espíritus y todo eso, para él a lo mejor es algo normal y común y así como de, ah, los espíritus están acá junto a mí, amo, ah, ay, qué bonito. A lo mejor para nosotros es algo distinto y nuevo. Y por consiguiente, no hay que no hay que cerrarse esa posibilidad, ¿no? Como dicen, a lo mejor hace, si <risa> sí, a lo mejor a un médico del siglo XVII le hubieran dicho, no, pues es que mira, tú, hay unas cositas pequeñitas así que son los vacilos y estos vatos se te meten en tu herida y cuando ves, esos son los que provocan las enfermedades y no un aire raro que anda por el cielo, pues te hubiera dicho, ah, ¿tás loco? ¿Tás, estás loco, estás drogado, estás lo que tú quieras pero sin embargo ahorita le dices al médico, no, pues los vacilos se te pueden meter y te dan tal, tal y tal enfermedad que te dan el en la fregada, pues obviamente te va a decir, no, pues sí, cierto sí, eso es verdad. Simplemente hace 50 años si te hubieran dicho que, que utilizaras la medicina tradicional china como lo que sería la acupuntura, que son los puntos de presión, la mayoría de los médicos te hubieran dicho, no, está, estás menso, no, eso no te va a servir para nada, y sin embargo, con el pasar del tiempo las personas ah, se han ido abriendo y han comprobado que sí funciona a su manera, pero funciona. Y pues nosotros, como a lo mejor no profesionales de la salud, no, no médicos, no ingenieros, no arquitectos, ah, no está de más que mantengamos nuestros sentidos abiertos hacia ese vasto mundo, porque como dicen, cuando uno se ve orillado a observar ese tipo de portentos, créanme que es algo que uno no va a olvidar fácilmente, efectivamente.
1: Eh, como dice sí. Que es cuestión más de eh, pues, no cerrarse, o sea, es más eh, cuestión de, pues, es todo un amplio universo, porque igual, como dicen, nosotros estamos en una dimensión, existen, pues, bastantes dimensiones que no conozcamos, que no sabemos qué, reg qué reglas tienen, o sea, como la película de Interestelar, que pues, te mostraban otros planos, o sea, del tiempo tal cual, o sea... Todo eso no entendemos, o sea, y como igual recalco lo que dice Isis de si le hubieras dicho hace unos 50 años o, sí, hace unos 50 años, no nos vamos tanto, sino si les hubieras dicho hace 50 años que en un pequeño aparato hubiésemos tenido toda la información del mundo, podríamos tomar fotografías, podríamos hacer documentos, podríamos conectar a gente que está en otro país, en otra, o sea, no se lo hubiera creído, se hubiera cerrado y si tú ibas, si, imagínate que tú pudieras viajar en el tiempo y tú no tienes tu celular y vas y lo describes tal cual a una persona de 1950, 1940, te va a decir, ¿sabes qué? Estás loco, eso no va a pasar, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo lo harías? No, o sea, eso es algo estúpido, entonces siento que ahí viene el avance de la humanidad de no cerrarse. Si tú no crees en cuestiones de, pues por así decirlo, actividad paranormal, sucesos pues extraterrestres o algo así, pues entonces no estás viendo todo el panorama. Aunque trates de ser de esas personas eruditas que dicen es que tienes tu explicación lógica, al final y al cabo la ciencia no lo sabe todo. Para eso es la ciencia, para lo que no sabe explicarlo pero hay cosas que pues aún no conocemos, o sea, hay cosas que no vemos y entonces mi reflexión es que pues si te ha pasado cosas, o sea, cosas así extraordinarias, cosas paranormales, cosas de otra dimensión, pues ya saben que pues la pueden dejar en los mensajes de Instagram o en los comentarios ahí. Es que a mí me pasó esto, a nosotros nos gusta leer este tipo de historias, así que pues siempre vamos a estar abiertos.
0: Y también si quieren una segunda parte, aquí con nuestros grandes invitados, estamos abiertos a sus mensajes, por
1: favor. Así es, así que muchísimas gracias Isis por estar aquí, espero que te haya gustado este podcast, este episodio, y siempre serás bienvenida a este espacio, porque este espacio es de todos, así que muchísimas gracias Isis. <risa>
2: No, gracias a ustedes. Gracias, Fer. Gracias, Iván. También a Rafa, a Jorge. Muchísimas gracias por haberme invitado. Fue una excelentísima noche. Si me vuelven a invitar, muchísimas gracias.
0: Ahí nos veremos entonces. Gracias a ti <ríe> por, por estar aquí con nosotros. <ríe> y todo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, como el León Dorado. Ah, ¿Cómo te pueden encontrar, Jorge, en Instagram? Ahí la propaganda.
3: Eh, ay, Dios mío. este Yo soy, estoy como George, que bajo 538. Ahí si sí me quieren seguir. La verdad, no subo
0: nada
1: de cosas, pero bueno, ahí está. Ah, Por ahí no está más en mis seguidores, Iván.
0: Exacto. En Instagram, sí. para que no. la gente te siga.
1: Me pueden encontrar como Iván Fou en mi cuenta personal y también Iván Fou Gerard en mi cuenta, donde subo fotos, infografías, lo que sea, lo que es me plazca.
0: ¿A ti, dices algún lugar en donde puedan conocerte, seguirte?
2: Ah, estoy medio desconectada con lo de las redes sociales, porque pues, mi Instagram me, me lo saquearon, me, me lo borraron, quise cargos, lo hicieron y ya no puedo entrar. Pero, ah, estoy en Twitter, ¿cómo estoy? A ver, aguántenme, aguántenme, aguántenme. <ríe>
0: <ríe> no puede faltar.
1: Mientras esperamos, ver tus redes sociales.
0: Yo estoy en Instagram como arroz con Muffet.
1: Estoy esperando ese arroz, ¿sabes? Ya sé. <risa> ok, cuando tenga el Twitter ¿se lo tiene? Bueno, estoy
0: eh. como,
2: ¿está el 10? Igual.
0: ¿Y, ¿Y, okay. y sería todo, ¿no? Nos vemos ¿Ah, en ¿sí el es? siguiente capítulo.
3: Adiós. Bye.
0: Adiós.
3: Dominen a, no a su mente.
2: Y lo dominarán todo.
3: Me da miedo a dormir.
2: Duérmase okay. sin miedo al éxito, mijo. Porque los fantasmas no no se van a fijar si duerme o no. ¿Cómo, güey?
1: Ok, gracias.